0: August 11, Vers 23 und 24. Wahrlich, ich sage euch: Wer zu diesem Berg sagen wird: Hebe dich empor und wirf dich ins Meer, und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, dass geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Darum sage ich euch: Alles. Und was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Jeder weiß, der uns anschaut, das ist ein Mensch. Nur bei ganz wenigen sagt der Papa, wow, du siehst aus wie eine Kröte. Aber jeder weiß, Martin, als du rausgekommen bist, deine Mutter wusste, du bist von ihr und deinem Papa. Und du bist ein Mensch. Da hat niemand gesagt, du bist ein Affe. Oder zu, zu dir, wenn du eine Lady bist, du bist aber eine Ziege. Das hat niemand gesagt, aber seitdem du auf dieser Erde rumläufst und deine Schritte gewählt hast, hast du manchmal Leute um dich herum, die nicht erkennen, wer du bist, die nicht verstehen, was für ein Potenzial du in dir trägst, die nicht wissen, dass du besonders einzigartig, hervorragend, wunderschön bist und die manchmal das Gefühl geben, du bist nur Dreck und die dich auch so behandeln. Und dann, und ein Säugling weiß das nicht, ein Zweijähriger weiß das ein bisschen, aber ein 25, 75-Jähriger oder Jährige, die weiß, das Leben ist nicht so einfach. Und deshalb machen wir die Serie Mountain Mover nicht, weil wir uns beschäftigen wollen, sondern weil Jesus dieses Bild gegeben hat, weil Jesus darüber gepredigt hat. Wenn Jesus darüber predigt, dann sollten wir Menschen auch darüber predigen, dreh dich mal zum Nachbar und sag, Mountain Mover ist gut, weil ich habe auch Berge in meinem Leben, vielleicht ist es Krankheit, vielleicht sind es Finanzen, vielleicht sind es Emotionen, vielleicht sind es Beziehungen, vielleicht ist dein Arbeitsplatz, vielleicht sind es Dinge in dir, die hängen geblieben sind all die Jahre deines Lebens und jetzt bist du 125 und denkst, kann ich nochmal Veränderungen angehen? Die Neurologen sagen dir, solange du lebst, ist dein Gehirn beweglich. Das heißt, solange du lebst, kannst du Dinge verändern. Solange du lebst, hast du Potenzial, das nicht begrenzt ist durch deinen Nachbar, durch das, was sie über dich sagen, sondern das begrenzt ist, weil Gott es festgelegt hat. Aber lass dich heute informieren. Das Potenzial, was Gott dir gegeben hat. Ich werde nie Abraham sein und Abraham kann nie Theo sein. Übrigens, Abraham ist schon in der Arena. Abraham hat es schon geschafft. Er ist der Vater des Glaubens, er ist vorausgegangen. Aber ich habe das Vorrecht, du hast das Vorrecht, du zu sein. Du unter Kraft Gottes, du mit der Bestimmung Gottes und du mit dem Plan, den Gott hat in deinem Leben Berge zu versetzen. So eine gute Stelle. Und ich lade dich ein. Die Berge deines Lebens sind nicht dazu da, wie wir letztes Mal gelernt haben, dass sie dich demütigen und dass Gott sogenannt Ups, Pallen Show, was schief gegangen? Nein, Berge sind dazu da, dass wir verstehen. Probleme sind keine Probleme. Probleme sind Gelegenheiten unter der Kraft Gottes. Ja, aber ich habe auch immer noch meine, aus also mir hat Mühe, Probleme zu entdecken. Schlüsseln, Weil manchmal denke ich, ein Kind schickt das Problem zu ihr. Sie sieht so schlau aus, sie sieht so gut aus, sie hat alles drauf. Warum Gott? Gibst du es mir? Ich kann es nicht, ich bin überfordert. Wer fühlt sich manchmal überfordert? Die kleinen flachen Teile, die du in der Hosentasche eventuell trägst, die haben die letzten Jahre dazu beigetragen, dass unsere Welt immer schneller wird. Und das stand aber schon immer in der Bibel, nur hat es niemand verstanden. Daniel hat schon gewusst, dass es Smartphones geben wird. Was? Daniel, der Prophet, im Alten Testament, hat gewusst, dass es Smartphones geben wird. Er hat es anders formuliert, du hast es nicht verstanden, aber heute verstehen wir. Am Ende der Tage wird die Erkenntnis zunehmen. Haha, sag mal www. Genau so läuft das. Die Bibel ist das Buch, das du lesen solltest, damit du verstehst, wie du in den Tagen, wo du lebst, leben solltest. Aha, okay. Okay. Mountain Mover. Da heißt es, Jesus sagt, Markus 11, wir haben es gehört, 23 und 24, die zwei Verse für diese Serie, lernt sie auswendig. Jesus spricht zu seinen Freunden und sagt, wahrlich, wenn ihr zu diesem Berg, zu dieser Herausforderung, zu dieser Trainingsgelegenheit, zu der Problematik, die du empfindest, wenn ihr sprecht, Berg, heb dich empor, wirf dich ins Meer und nicht zweifelt in seinem Herzen, sondern glaubt, das geschieht, was er oder sie sagt, dem wird es werden. Es wird nicht dem werden, der sagt, naja, vielleicht klappt es. Nein, so geht es nicht. Das nennen wir Unglaube, das nennen wir Zweifel, das nennen wir Halbherzigkeit. Nein, die Person, die sagt, Jesus, du bewegst meinen Berg und ich bin dabei und wir bringen es vorwärts. Die Person, erlebt. Und dann legt Jesus noch einen drauf und sagt, eigentlich vollkommen gefährlich für den Himmel. Er sagt, darum, darum, was immer er bittet oder betet, Glaubt, dass ihr es empfangen habt, das ist das Risiko des Glaubens, das ist der Skandal der Gnade, dass wenn ein Mensch glaubt, dass es im Himmel möglich ist, dann wird es auf der Erde geschehen. Wenn alles, was er bittet und betet, glaubt, dass er es empfangen hat, so wird es euch werden. Guck mal hier, ich habe, bevor ich die zweite Gemeinde mit euch gegründet habe, wir haben, bevor wir die zweite Gemeinde gegründet haben, wir haben jetzt die dritte schon, haben wir ausgesprochen, Gott, du bist ein Gott, der Kirchen gründet? Haben wir ausgesprochen, geglaubt, dass ihn, dein Nachbar kommt hinzu? Ja, aber du sagst, ja, sein Nachbar kommt, sein Arbeitskollege, aber mein, mein nicht. Es ist immer so, meine Probleme scheinen höher zu sein als deine. Und deswegen sage ich, meine Probleme kann ich nicht packen. Und dann dulde ich sie und sie demütigen mich, wie die Heuschrecken damals die Israeliten, und Gott sagt, mach Schluss damit, mach Schluss mit dem, was demütigt. Und lasst uns mal ein Shoutout geben für Tingen, für Tottenau. Hier, segeten gibt euch ein herzliches Dankeschön, dass wir nicht alleine sind. Wir bauen nicht Kirche an einem Ort, wir bauen Kirche an drei Orten. Und wir denken schon den vierten. Wird, wisst ihr, warum wir ein Evening College aufbauen? Weil wir glauben, dass Menschen, junge Menschen, besondererweise, aber auch alte Menschen wie ich, sag mal, Theo, du bist schon ziemlich alt, aber wir können dich noch brauchen, ja, wir können dich noch brauchen, du bist schon alt, aber wir können dich noch brauchen. Weißt du was, Es ist ein Vorrecht, Teil von etwas zu sein, wo Gott sagt, du, du bist auch brauchbar. Wir brauchen dich, du bist wichtig. Es ist vollkommener Blödsinn, einem 90-Jährigen zu sagen, weißt du was, du bist jetzt schon ziemlich alt, setz dich mal in die Ecke. Nein, aktiviere den 90-Jährigen, vielleicht lebt er noch bis 99 und es wäre doch schade, wenn neun Jahre in den Gully gehen. Okay, Mountain Mover. Jesus sagt, dein Berg ist nicht da, dich zu demütigen. Dein Berg ist da, damit du stark wirst und deine Trainingsmöglichkeiten wahrnimmst. Wir haben solche Trainingsmöglichkeiten. Ich weiß nicht, ob du Urlaub machen kannst. Wer kann Urlaub machen? Ich weiß nicht genau, ob du recht hast, aber ich kann Urlaub machen. Weißt du, was ich mit Urlaub gemacht habe? Ich freue mich vor dem Urlaub. Ich freue mich nach dem Urlaub. Und natürlich freue ich mich im Urlaub. Das ist eine Kunst. Deswegen, ich habe 360 plus Tage Urlaub. Ich bin heute im Urlaub mein Leben ist ein Vorrecht. Mein Leben ist ein Geschenk, deins auch. Wenn du für Jesus Christus lebst, ist dein Leben ein Geschenk, keine Plage. So wichtig. Aber nur wenn wir Mountain Movens, wenn der Mountain mich demütigt und bedrückt, dann bin ich nicht im Urlaub, dann bin ich nicht in Ruhe, dann bin ich nicht bei Jesus. Und ich möchte dir heute eine Situation erzählen, die einfach grandios war. Wir sind am, am letzten Arbeitstag noch nach Grenoble gefahren im August. Und dann sind wir am Morgen aufgestanden. Ich liebe das. Der erste Urlaubstag ist, das ist der Urlaub unnötig berührt. Und ich stehe auf und, und ich träume schon über Croissants und, 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 und mit meiner Frau zu sitzen und einen Kaffee zu trinken. Und dann fahren wir los und fahren durch die Provence und fahren weiter langer Tag. Am frühen Abend erreichen wir Barcelona und ich bin fast in jedem Urlaub im Sommer in Barcelona. Ich liebe diese Stadt. Dann sage ich, Schatz, treffe ins Hotel, alles gut, hau ein paar Koffer hoch ins Zimmer, was ein paar andere Sachen im Auto, Sag hey komm wir gehen noch an den Strand. Weißt du, ich Frühlingsgefühle. Ein 105-Jähriger und eine 42-Jährige, wir sind im Urlaub und wir gehen an den Strand und wir laufen Händchen und es windet und weht und Leute sind rum und es ist, es ist erstaunlich, die Stadt ist richtig vielfarbig. Dann komme ich auf den Gedanken, hey, Aline hat schon zwei Tage nichts gegessen, vielleicht willst du sie einladen zum Essen. Dann mache ich das, wir gehen essen und dann nach so einem Essen, Theo so einen Bauch... Äh, torkeln wir zum Auto und in so einer großen Stadt, ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst, wenn du in einer großen Stadt bist und du lässt ein armes Auto ganz allein, da ist so immer ein, so ein Hintergedanke, was passiert mit meinem Auto? Was machen sie mit meinem Auto? Lass sie in Ruhe, lass das Auto in Ruhe und dann sehe ich das Auto schon von Weitem und ich drücke aufs Ding drauf dann leuchtet es und mein Auto leuchtet, wenn es mich sieht. Es freut sich, oh Theo kommt, dann leuchte ich. Ja, da, da leuchtet das Auto und ich leuchte zurück und dann laufen wir aufs Auto zu und freuen uns und dann will ich meiner Frau, das mache ich meistens, also sehr oft, dann mache hier die Tür auf, dass sie sich rein, dann hält ich galant ihren Arm, einfach für euch Männer, dass ihr wisst, wie ihr eure Frauen behandelt. Und dann, dann rutscht sie ganz galant in ihren Sitz und, und dann, das habe ich alles halt schon vorgeplant. Dann mache ich die Tür auf, bevor ich die Tür aufmache, kriege ich einen Schock. Ich schaue durch die geschlossene Scheibe im Auto und sehe das Handschuhfach ist auf. Und ich sage, ups, das Handschuhfach war zu, als ich das Auto verlassen und verschlossen habe. Und jetzt schaue ich rum es dauert nicht lange, jetzt sehe ich die eingeschlagene Scheibe hinten auf der Beifahrerseite hat jemand einen Knock gemacht und die Scheibe eingeschlagen jetzt schaue ich ins Auto rein, da sehe ich alles umgedreht, Zeug liegt durchs Auto verteilt, Mach die Heckklappe auf, weil ich genau wusste, der große Koffer mit all dem Zeug ist hinten drin, Heckklappe auf, Bäm gähnende Leere erster Urlaubstag, Stranderfahrung romantische Gefühle und Bäm war der Berg in meiner Fresse wie sieht es bei dir aus? Wie sieht es bei dir aus? Wie sieht bei dir aus? Ist es nicht auch so? Bam, mit 34, bam, mein Vater gestorben. Meine Mutter hatte den Berg in ihrer Fresse. Welcher Berg demütigt dich gerade? Welcher Berg macht dich klein? Welcher Berg hat die Hölle erfunden? Welchen Berg hat die Hölle erfunden, um deine Bestimmung zu reduzieren und dein Leben auf ein Minimum zu degradieren? Welcher Berg arbeitet in deinem Leben? Ich möchte dich einladen. Berge sind nicht Probleme, Berge sind Gelegenheiten, Das Trainingsmöglichkeiten, damit wir werden, die wir sein können. In Jesu Namen gib ihm mal, bam, einen Applaus. Du bist nicht du, sondern du bist das Du, das der Himmel geschaffen hat. Du hast Potenzial. Geh in dein Nöckenspiel, geh in dein Wehr, geh in dein Waldshut, geh in dein Segeden, geh in den Ort, wo du lebst und bring Gottes Reich auf die Erde. In jedem Fall, bam, da war mein Berg. Aline, was ist los? Koffer weg. Was jetzt folgt, sind neun Tage von Demütigung. Du sagst, Theo, ist nur eine Scheibe weg, ist nur ein Koffer weg. in im Koffer war ein bisschen was drin. Du sagst, Theo, es hätte viel schlimmer kommen können. Deine Frau hätte ein Messer im Bauch haben können. Richtig. Alles passiert schon in der Stadt. Ich habe mit Polizisten nachts bis um halb zwei zusammen Zeit verbracht, weil ich in der Schlange stehen musste, bis das registriert wurde. Wer war das? Wann war das? Wo war das? Was wurde geklaut? Hey, da haben sie mir Zettel gegeben. Sollte ich aufschreiben, wie teuer die Sachen waren, die im Koffer waren? Habe ich natürlich alles digitalisiert. Shoot. Was war im Koffer drin? Also die 20 wichtigsten Sachen waren gleich da. Es war ein schmerzlicher Abend. Jeden Tag für neun Tage habe ich auf meine elende Plastiktüte geschaut, mit der ich das Auto notdürftig abgedichtet habe. Und immer wieder der Teufel mich erinnert, siehst du, du vertraust Gott und das kommt bei raus. Es war ein Berg, Es war ein mentaler Berg. Oh, ich konnte ohne den Koffer, wir waren dann äh, einkaufen und haben die notwendigsten. Ich hatte nur, ich hatte nur ein T-Shirt dabei und eine Hose. Und so ein paar Kleinigkeiten. Aber keine Jacke und nichts. Machen haben wir gleich Einkauf. Wobei shoppen gefällt meiner Frau. Das heißt, da war die Stimmung gleich besser am nächsten Tag. Aber, aber schau, mal hier, schau mal hier. Berge sind keine Probleme. Berge sind Gelegenheiten zu wachsen. So sieht es Gott. Und ich möchte dich einladen, lernen in der Serie so mit umzugehen. Ich möchte mit dem Untertitel heute, Superman hat heute geschlossen... Ein bisschen Stimmung machen, weil an dem Tag im Urlaub, erster Urlaubstag, habe ich das Gefühl gehabt, mein Superman, Superman schließt jetzt. Ich sah nicht aus wie Christopher Reeve, sondern ich sah eher aus wie der hier, Weißt du, ich muss mich jetzt mal absetzen, gib mir eine Pizza, mir reicht's, habe Flasche leer, habe Nase voll. Was machst du, wenn du weglaufen willst? Was machst du, wenn Dinge nicht laufen, wie sie laufen sollen? Was machst du, wenn dein Kontrast so hergestellt wird, dass scheinbar der Teufel dir die Fresse poliert, anstatt andersrum? Wie wollen wir in unserem Leben Gewinner werden? Römer 8, Vers 37, wir sind mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Liebe macht dich zu dem, was du werden kannst. Nicht Hass, nicht Ärger, nicht Bitterkeit, nicht Lahmheit, nicht Bequemlichkeit, nicht dein Leben schützen und sagen, hast die anderen Schuften, ich mache eine ruhige Kugel. Nee, nee. Liebe befähigt dich zu sein und zu werden, der du bist in Christus Jesus. Lass uns mal an einen Text denken, und zwar Johannes 2, Kapitel 2, Verse 1 bis 11. Da ist das erste Wunder von Jesus beschrieben. Der erste Berg wird durch Jesus Christus verändert. Und lass uns mal hinschauen. Superman hat nicht geschlossen, weil der eigentliche Superman heißt nicht Theo oder Tanja oder der heißt nicht Ben oder Dietmar, der heißt nicht Aline oder nimm deinen Namen, Uta. Der heißt, der eigentliche Superman heißt Jesus Christus. Er ist super und er macht aus uns Männer oder Frauen, die auch super werden können, wenn wir lernen, Berge zu versetzen. Okay, Johannes 2. Da heißt es, dass Jesus, er, Jesus hat den Schlüssel in der Hand. Er ist bei der Hochzeit, das ist alles toll. Hochzeiten damals gingen manchmal eine ganze Woche. Es gibt schon mal ein ganz anderes Licht auf diese Situation, die nachher gleich noch kommt. Dass zu wenig Wein da war. Was meinst du, wenn du 100 Leute einlädst und die saufen eine Woche lang, da brauchst du ein bisschen mehr Wein, als du gedacht hast, dass man für eine Hochzeit braucht. In jedem Fall kommt die Maria zu Jesus, ich kann es schon sehen, weil die, die, die Maria kam zu Jesus, sagt, Jesus, 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 das Problem ist, wir haben kein Wein, kein Wein, die Leute trinken gerade Wasser und Jesus ist erstaunlich, ich glaube an diesem Tag hat Jesus deutlich gemacht, Maria, du bist zwar, soll ich sagen, die Herberge gewesen für mich, aber ich komme nicht von der Erde, ich komme vom Himmel. Und an dem Tag hat der Messias zu seiner Herbergmutter gesprochen. Er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Das war menschlich gesehen respektlos, aber Jesus war nie respektlos. Deswegen hat er einfach nur gesagt, wo es lang geht. Und wir hören das dann. Er sagt, Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Aber dann, Maria weiß, wer er ist, als einer der wenigen zu dieser Zeit. Und sie geht zu den Dienern, den niedrigsten Dienern und sagt mal, ich bin gerne ein Diener, auch wenn es niedrig ist. Wow, ich komme gerne ins Dream Team, auch wenn es einfach sogenannt nur Kids ist, und das sogenannt nur Worship ist, sogenannt nur creative ist. Ich komme gerne, ich komme gerne, ich komme gerne. Das ist ein Vorrecht zu dienen. In dem Fall sie spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Das geht immer hier um Superman, hat heute geschlossen. So oft schließen wir für Gott die Tür, weil wir sagen: Das kann ich nicht, das geht nicht, das schaffe ich nicht, das geht nicht, das geht noch nie. Und Gott sagt: Doch, 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 mit mir gehen alle Dinge. Bei mir sind alle Dinge möglich. Und deswegen lasst euch in Tingen nicht die Wurst vom Brot nehmen. Lasst euch in noch nicht die Wurst vom Brot nehmen. Lasst euch in Segeten nicht die Wurst vom Brot nehmen, sondern schmiert die Stulle mit Gott, legt kräftig auf und dann feiert eine Party, weil Gott lädt Menschen ein. Von den Hecken und Zäunen, von den Rändern, von der Stadt, in Wehr, in Waldshut, in Säckingen. Wo immer du lebst, oben auf dem Berg, das ist ja am besten, oder? Lad Leute ein und mach den Unterschied mit Jesus. In jedem Fall, Jesus sagt dann, du kennst das vielleicht, Jesus sagt dann, Maria ist wahrscheinlich weg, sagt zu den Jüngern, hey, füllt die Krüge mit Wasser. Ganz wichtig für dein Verständnis, was für Krüge waren das? Man könnte sagen, das waren Pötte, Behältnisse von 70, 80, 100 Liter, 6 oder so waren da gestoppt. Wir reden über große Steinpötte und Jesus sagt, füllt sie mit Wasser. Die Typen haben dann schon gedacht, Herr Jesus, die braucht Wein und du holst Wasser durch uns. Und wo machst du die Wassersituation rein? Die Pötte waren entweder Reinigungsritualpötte für Reinigungswasserwaschungen oder noch wahrscheinlicher waren das die Wasserbehältnisse für das Dreckwasser, dass die Diener den Füßen über die Beine haben laufen lassen, über die Füße, weil sie draußen gelaufen sind und hatten nicht Schuhe wie du und ich, sondern Sandalen. Und die hatten dreckige Füße. Und bevor sie rein durften, mussten ihnen die Füße gewaschen werden. Und dann das Wasser vom Fußwaschen wurde in große Pötte gesammelt und dann irgendwann rausgebracht. Jesus nimmt dreckige Pötte und lässt Wasser füllen bis oben und dann sagte er, hey übrigens jetzt geht er zum Speisemeister und jetzt waren die Typen wirklich perplex, weil sie sagten, um Himmels Willen, äh, Dreckspötte, Wasser, da sind noch die Flusen vom Handtuch drin und ich soll schöpfen. Und es dem Speisemeister bringen und sagen, hier ist Wasser, Wasser haben sie, Wein brauchen sie. Mein Problem habe ich, ein Wunder brauche ich. Pass mal auf, Jesus kann aus Wasser Wein machen. Jesus kann aus deinem Problem eine Lösung machen. Jesus kann in deiner Wand eine Tür machen. Jesus kann in deiner Krankheit Gesundheit machen. Jesus kann in deiner finanziellen Mangelsituation Reichtum machen. Er kann alles, er ist Gott. Er ist nicht wie ich oder du begrenzt, er kann alles. Und deswegen lass dich reinnehmen in das Wunder von diesem Jesus Christus. In diesem Fall, dieses erste Wunder, man könnte sich ja fragen, Jesus, du bist der Partyheld, ist das die Aussage? Erstes Wunder, Partyheld, ist das die Aussage? Nein, nein, die Aussage ist eine ganz andere. Die Aussage ist die, ich nehme, was unbrauchbar scheint, was dreckig scheint, was nicht elegant aussieht, was nicht mal gut riecht, was nicht perfekt ist, was nicht schön anzuschauen ist und ich verwandle das Dreckige, ich verwandle das Unrein, ich verwandle das Unbrauchbare in das Brauchbare, schöne, herrliche, Wohlschmeckende, wunderbar. Dein Leben ist viel mehr, als du jetzt siehst. Gib deinem Gott mal einen Applaus. Jesus verwandelt Wasser in Wein. Die Diener sind vollkommen perplex. Maria sagt, tut, was er sagt. Sie wusste, er hat mehr drauf, als die Leute ihm zutrauen auch in deinem Leben. Jesus hat mehr drauf, als du ihm zutraust. Jesus hat mehr drin, als du draußen hast und er kann dir geben, was du brauchst. Das Einzige, was wir wirklich brauchen, ist Vertrauen und wie wir gleich sehen, ein paar Schritte. Erster Schritt ist, es ist nicht einfach, aber es wird gut. Es ist nicht einfach, aber es wird gut. Ich sag der Barcelona an dem Abend, am Montagabend, ich sage, Jesus, das ist nicht fair, ich habe gebetet. Er hat schon mal gebetet, dann kam es anders. Wer will dann mal aufhören zu beten? Man sagt, wenn ich bete, es kommt anders. Kann ich gleich aufhören zu beten? Es geschieht eh wie es will. Diese Willkür kommt von der Hölle, nicht vom Himmel. Und deswegen du bleibst nach. Äh, werdet nicht müde, ihm Gutes tun, denn zur bestimmten Zeit werdet ihr ernten, wenn ihr nicht ermaten werdet. Aber ich habe gerade weiter gebetet. Erstens: Es ist nicht einfach, aber es wird gut. Kann Gott dir und mir mit Schwierigkeiten vertrauen, mit Situationen, die demütigend sind, wo Dinge passieren, die nie passieren sollten? Kann Gott dir und mir vertrauen, wenn es schwierig wird, dass wir nicht Chicken Out machen, sondern Lion In? Nicht Hühnchen raustappeln. Das Problem ist zu so groß für mich sondern den Berg, der bergische Gelegenheit. I conquer it, ich erober meinen Berg. Das sind die Leute, die in der Bibel beschrieben werden und du hast das Potenzial dazu in dir. Es ist nicht einfach, zugegebenermaßen, aber es wird gut. Am Ende ist gut, wenn Gott fertig ist, ist es gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist Gott noch nicht. Haben wir schon drauf. Zweiter Gedanke, wenn wir am ersten Gedanken noch eine Bibelstelle zufügen. Johannes 2, Vers 3, da heißt es, es mangelt an Wein. An was mangelt es dir? An was mangelt es dir? Ich weiß nicht. Hast du einen Mangel an Gesundheit? Hast du einen Mangel an Finanzen? Hast du einen Mangel an Emotionen, die stabil sind, belastbar sind? Hast du einen Mangel an guten Beziehungen? Hast du einen Mangel an Kleingruppe? Grund eine. Okay. An was hast du Mangel? Gott hat die Fülle. Wir müssen mit unserem Mangel zu dem gehen, der die Fülle hat, dann kann er meinen Mangel verwandeln in seine Fülle. Ganz einfach, zweiter Gedanke. Da, wo du jetzt bist, kannst du nicht bleiben. Ich sagte dir die neun Tage, bis ich wartete, bis die, Neu die Scheibe, äh, ich hätte nie gedacht, bei uns, verstehst du, eine kaputte Scheibe ist nicht, nicht schön, aber äh, in der Regel 24 Stunden. Mein Mechaniker hat die Scheibe und er setzt sie mir ein. Das ist eine Sache von 24 Stunden. Und wenn dein Auto aufgeknackt ist, du fährst nicht gerne in einer ungewohnten Gegend rum, weil alles, was du drin hast, ist gefährdet. Weil so eine Plastiktüte ist gleich weg und dann bist du drin und dann ist alles, was du hast, nochmal weg. Und das wollten wir nicht haben. Neun lange Tage habe ich gesehen, wie meine Plastiktüte mich anschaut und wackelt und Geräusche beim Fahren macht. Und dann hat es geregnet und das Auto war innen und solche tollen Sachen. Mir war klar, wo ich jetzt bin, kann ich nicht bleiben. Weißt du was? Wo du jetzt gerade lebst, dein Leben, du wirst nie da bleiben. Du bist bestimmt für den Himmel, Ewigkeit sitzt in dir, nur wir spüren es manchmal nicht und denken, wir kümmern uns in unseren Montag und hoffen, dass es Samstag wird. Das ist die falsche Mentalität. Wir kümmern uns in den Himmel, dass er auf die Erde kommt und Gott hilft dir schon bei der Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Er hilft dir, aber dein Fokus muss in den Himmel rein und nicht in deine Probleme rein. Wo du bist, kannst du nicht bleiben. Meine Stunde, sagt Jesus, ist doch nicht gekommen. Er sagt, ich mache ein Wunder, du wirst schon sehen. Aber bitte, vergewaltige mich nicht, weil du kannst Gottes Arm nie, weißt, manchmal denken wir mit unseren Gebeten, sagen wir, Gott, wenn du das nicht machst, dann mache ich nicht mehr mit. Der Geschädigte bist du, nicht er. Wer hat es schon mal gesagt? Gott, wenn du das nicht tust, dann, dann komme ich nicht mehr in die Kirche. Ich komme in jedem Fall nicht mehr regelmäßig. Einmal im Jahr reicht dann. Schade für dich weil du brauchst das Leben dein Nachbar braucht das Leben lade sie ein weil es ist kein Luxus zu sagen ja, wenn die halt nicht wollen weißt du was die wollen nicht weil der Teufel sie geblendet hat die sehen das Licht des Evangeliums nicht 2. Korinther vier fürs 4 und du bist dazu da dass das Licht des Evangeliums reinstrahlt in ihre Leben und deswegen geh und zeuge und bezeuge dein Gott und sag in der Bergsituation, mit der zerbrochenen Scheibe ist mein Gott Gott ich sagte ich habe ich habe den Typen erzählt ich war da die haben mir mein Auto angeschaut ich sag, was ist denn deutscher haben alle Leute in Deutschland kaputte Scheiben Sag ich, nein, nur ich. Aber die Spanier reparieren es mir. Wo du bist, kannst du nicht bleiben. Wenn du nicht kühn bist, bleib nicht in deinem chicken Zustand hängen. Sei mutig. Wag was für dein Gott. Du wirst im Himmel nie bereuen, dass du auf Erden was gewagt hast, aber du wirst im Himmel 100% bereuen, wenn du auf Erden nichts gewagt hast. Wow, Theo, heute predigst du ziemlich ordentlich. Also dafür, dafür dass eure Reaktion unterwältigend ist. Ähm, da muss ich schon sagen, ich bin selber begeistert von dem Text. Okay, zweiter Punkt, sagt, wo du bist, kannst du nicht bleiben. Dritter Punkt, Jesus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Jesus hat einen wunderbaren Plan für dein Leben. Das heißt auf gut Deutsch, er weiß, was zu tun ist. Deswegen sagt Jesus durch Maria im Voraus zu dir, tu, was er dir sagt. Wenn du dir unsicher bist, was du tun sollst, Tu, was er dir sagt. Tu, was Jesus dir sagt. Ja, aber ich bin mir nicht sicher, ob es klappt. Niemand ist sich sicher, ob es klappt. Deswegen bist du da und hast Glauben und nicht Zweifel. Zweifel fügt den zweiten Gedanken zum ersten Gedanken Gottes hinzu. Glaube, sagt der erste Gedanke. Reicht mir, ich bleib dabei. Gott hat gesagt, er macht es und dann macht er es. Wenn es ein bisschen länger dauert, bleibe ich geduldig. Phew. Dritter Gedanke, na, du kannst nicht bleiben, wo du bist, ist, Jesus hat einen wunderbaren Plan, und du musst einfach nur tun, was er sagt, dann klappt es. Wenn du tust, was er sagt, Johannes 2, Vers 5, dann wird es klappen. Vierter und letzter Gedanke, wichtigster Gedanke in der ganzen Predigt ist, du machst dich auf den Weg, du machst dich auf den Weg, geh deinen nächsten Schritt. Die Diener, als sie das Wasser in die Töpfe füllten, Pötte füllten, haben schon gedacht, okay, sie haben gesagt, mach was er sagt. Die brauchen Wein, wir haben Wasser. Du betest, du brauchst aber ein Wunder. Zwischentrennen kommt Gott rein und er macht aus einem Gebet von einem sterblichen Menschen ein unsterblich grandioses, großartiges Wunder in Jesu Namen. So ist es immer gewesen, so wird es immer bleiben, bis Jesus wiederkommt. Aber die, die Diener haben sich schon gefragt und als er sagt, hey, schöpft mal raus und gib diesen Wein dem Speisemeister. Ähm, vielleicht hat Jesus schon Wein gesagt und die schauen drauf und sehen Wasser. Ich weiß nicht, wie es war, aber ich bin mir sicher, Jesus provoziert. Provoziert er dich manchmal auch? Und sie sage, sollst du was tun? Und du sagst, Jesus, ich kann es nicht tun. Oder darf ich etwas anderes hinzufügen? Darf ich ein bisschen böse sein heute Morgen? Bin schon gut geladen. Ich glaube, nach 30 plus Jahren Dienst sagen zu können, dass das große Problem in meinem Leben ist nicht, dass ich es nicht weiß. Du weißt schon, wie es weitergeht. Das große Problem in meinem Leben ist nicht, dass der Theo es nicht weiß. Ich weiß ziemlich viel. Das große Problem in meinem Leben war immer wieder, dass ich nicht, darf ich es hören? Aha, ihr habt es verstanden. Okay, es könnte sein, du hast da auch ein bisschen. <lacht> wenn du nicht willst, du wirst es bereuen. Weil du wirst dein Leben leben und es wird irgendwo hingehen und irgendwann wirst du sterben. Aber wenn du in Ewigkeit ankommst mit Jesus Christus und du siehst, was du alles auf der Erde hättest tun können für ihn und hast es nicht getan, das ist traurig. Das ist traurig. Das bedrückt mich. Und ich sage mal ganz ehrlich, das bewegt mich. Guck mal hier, ich zeige dir mal mein T-Shirt. Selten ziehe ich mein T-Shirt aus, weil ich habe Ranzen und so und bin ein alter Mann. Aber ähm, auf meinem T-Shirt steht die Predigt auch nochmal drauf, für dich, falls du es nicht sehen kannst. Focus on the good aber da ist noch ein Versteck drauf und falls du am Ende der Predigt dann rausfindest, kriegst du von mir 25 Cent. <lacht> okay. Aber schau mal hier, dein Berg ist nicht da, dass er dich demütigt. Dein Berg ist dazu da, dass du ihn demütigst. Dein Berg ist dazu da, dass er versetzt wird. Und ich möchte dich einladen, dass wir den vierten Punkt lernen zu leben in diesem Herbst. Lade deine Nachbarn ein. Geh spazieren und bete für deinen Ort. Lass dich was kosten, Gott zu dienen. Er wird es dir hundertfach zurückgeben, aber Leute, die auf der Bank sitzen, können wir nochmal unseren sitzenden Superman sehen? Leute, die auf der Bank sitzen und nichts bewegen, die können es nicht schaffen. Wir wollen hoch von der Bank, deswegen mach dich auf den Weg, geh deinen nächsten Schritt. Und ich möchte dir eine Lady vorstellen, die ihren nächsten Schritt geht, und zwar am laufenden Meter. Sie heißt Fien. Ihren Nachnamen kann ich immer noch nicht gut aussprechen, deswegen lasse ich ihn weg, weil sie ihr gebührt, dass man ihren Namen richtig ausspricht. Fien, könntest du einfach mal dazukommen? Riesenapplaus. Fien, du bist eine Hammer-Lady. Fien, erzähl uns, was machst du? Du unter anderem in diesem Haus.
1: Also ich habe das Riesenvorrecht, dass ich hier im Haus des Creative Team leiten darf. Yeah.
0: Was ist die 75? Nee, ist sie dich. Du bist also verantwortlich für diese schönen Banner, für die Designs, für... Du machst mit Leuten Videos und... Hast du das gelernt, oder? Du warst 25 Jahre in Ausbildung, oder?
1: Ich habe es hier gelernt.
0: Also, hast du deinen nächsten Schritt gemacht? Und hat Gott ja. dir Berge versetzt? War da mal ein Berg in deinem Leben? Du dachtest, du solltest dich taufen lassen. Und dann war es irgendwie schwierig. Wie war das mit der Taufe bei dir?
1: Bei der Taufe war das bei mir so, dass ich wie so ein inneres Gefühl hatte oder so eine Stimme, die zu mir halt sagt, nee, ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also warum sollte ich das eigentlich machen? Und es war auch irgendwie so, dass ich nie das Gefühl hatte, Jetzt ist der richtige Zeitpunkt. oder? Ich hatte auch das Gefühl, ich muss irgendwas erledigen oder ich muss eine bestimmte Aufgabe erfüllen, dass ich fertig bin, um mich taufen zu lassen. Wow, der Gedanke, Aber, der ist in ja.
0: Hunderten von Köpfen, die sich eigentlich taufen lassen wollen. Ich bin noch nicht gut genug. Weißt du was? Ich bin 30 Jahre plus getauft. Und ich denke manchmal heute noch, wow, du bist nicht ganz so, wie du sein solltest. Lass dich nicht hindern von dem, was du bist, sondern werde, was du sein kannst und mach einen Schritt. Finn, obwohl du eigentlich nicht konntest oder wolltest, wie bist du mit der Spannung umgegangen? Was hast du dann getan?
1: Also für mich war halt auch einfach klar, dass ich mich von ganzem Herzen für Jesus entscheide. Und es kommt wirklich aus dem Innersten. Und ich möchte wirklich, oder ich wollte damals schon Jesus nachfolgen. Und wenn ich in die Bibel schaue, dann sehe ich, dass Jesus sich selbst hat taufen lassen. Und er ist Das sollte wirklich eigentlich genug Grund gewesen sein, dass ich mich hätte Finde taufen bist lassen.
0: Hammer. Bist Hammer.
1: Ähm, aber ich hatte halt immer noch diesen Gedanken, ist aber nicht der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich Gott gefragt. Und Gott sagt nicht, tauf dich, wenn du dich danach fühlst, sondern Gott sagt, tauf dich, wenn du an Jesus glaubst. <lacht> Taufe dich, wenn du an Jesus glaubst, wenn dein Herz für Jesus ist.
0: Glaube, Bekenntnis, Taufe. Ganz einfach. Glaube, Bekenntnis, Taufe. Super gut. Das heißt, du hast dich dann taufen lassen, das war schon ein besonderes Gefühl, oder? Das vergisst du in deinem Leben nicht. Ich vergesse meine Taufe nicht. Aber ist gut so, oder? Was hat es verändert, dass du dich hast taufen lassen? Gibt es da irgendwie, wo du sagst, hm, da, da hat sich was bewegt oder da bewegt sich jetzt noch was in meinem Leben?
1: Also erstmal ich denke, wenn man ins Wasser geht und wieder rauskommt, ist man nicht ein komplett neuer Mensch. Das passiert nicht. Aber was ich empfangen durfte, war einfach Dankbarkeit und ich konnte den Heiligen Geist noch mal neu erleben. Und nach der Taufe hatte ich das Gefühl, dass mir eine Tür geöffnet wurde und ich konnte durch die Tür durchtreten und ich konnte nächsten Schritt gehen. Und ich, dadurch, dass ich nächsten Schritt gegangen bin, ich kann nächsten Schritt gehen und ich werde nächste Schritte gehen und
0: Gott genau. macht für deine Wand eine Tür, wenn du einen Schritt machst. Wenn du einen Schritt machst, das sieht jetzt schwierig aus, wenn du regelmäßig kommst, wenn du eine Kleingruppe aufbaust, wenn du eine Kleingruppe teilnimmst, wenn du ins Gebet kommst, wenn du dich demütigst, wenn du Dinge machst, die nicht natürlich sind, aber gut sind, Gott wird es hundertmal lohnen. Fien, ich weiß nicht, ob du weißt, aber was bist du, 25? Mit der Erfahrung, wie alt bist du? 19. Du bist 19 Jahre Du weißt nicht, wie oft du mein Leben ermutigt hast, wie oft ich dir zuschaue und deinem Bruder zuschaue, deinen Eltern zuschaue, wie oft ich euch zuschaue. Und weil ich euch sehe, wie ihr Gott dient und nicht aufgibt, weil er kommt und bringt Essen, ihr kommt und bedient Menschen, ihr kommt und bringt Kinder, ihr kommt und dient und macht euer Bestes, sage ich, wow, in die Kirche möchte ich öfters kommen. Feen, Riesenapplaus. Mach weiter deine Schritte. Okay. Geh vorwärts. Ein Satz zum Schluss, wo du sagst, damit möchte ich euch ermutigen. Was würdest du sagen?
1: Wenn ihr euch nicht danach fühlt, getauft zu werden, aber ihr seid mit Jesus unterwegs und ihr habt euch wirklich im Herzen und im Kopf schon dazu entschlossen, Jesus nachzufolgen, dann ist es an der Zeit. Dann gibt es keinen perfekten Zeitpunkt, dann ist es an der Zeit.
0: Danke für ihn. Richtig gut. Leute, vierter Punkt. Mach dich auf den Weg, geh deinen nächsten Schritt. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, aber das ist ein wichtiges Beispiel zum Schluss. Wer war schon im Stau? <lacht> wer liebt Stau? Niemand. Immer wieder. Montag fahre ich lange Strecke. Ähm, ich bete, dass Gott den Stau irgendwo anders hinschickt. In den Wald. Aber wer kennt den Stau? Du siehst es schon lange vor dir. Und dann fährst du ein, jetzt sitzt du in den Leute, mach zu, ich habe keine Zeit. Oder mich nicht für den Stau siehst du, der Stau hat keinen Grund. Du siehst das Ende des Staus. Der Stau ist auf der anderen Seite auch. Das Problem ist auf der anderen Seite. Und warum hast du Stau? Weil alle sagen, die fahren vorbei und sagen, oh, muss ich langsam machen, was ist denn hier los? Was ist denn das? Was ist hier passiert? Und dann fahren sie langsam weiter. Und du wartest eine Stunde, weil die Leute klotzen dann fährst du an die Unfallstelle und du drehst dich um und sagst, was ist denn hier passiert? Was ist denn da? Was ist denn da los? Du bist genauso. Guck mal hier, was ich dir sagen will zum Schluss ist, lass dich nicht von Dingen abhalten, die nicht wichtig sind. Lass dich nicht von Trivialitäten hindern, dem Gott zu dienen, der dein Leben gemacht hat und der dich benutzen will, in dieser Zeit dein Leben für ihn einzusetzen, Berge zu versenken und Berge zu versetzen. Und deswegen mach deinen Weg, geh deinen nächsten Schritt. Füll die Wasserkrüge Letzte Bibelstelle. Joshua, der Leiter im Alten Testament nach Mose. Dem war es auch neu. Das war für ihn auch schwierig. 40 Jahre durch die Wüste getigert. Und jetzt sollte er das Volk, der Jugendpastor, sollte das Volk ins verheißene Land, gut, er war 80 plus mittlerweile, aber er ist auch noch ein Jugendpastor, sollte sie ins verheißene Land führen. Und Gott sagte zu ihm, heiligt euch. Komm mal hier, dass du deinen Nachbarn gewinnen kannst für Jesus hat nichts mit deiner sozialen Kompetenz zu tun. Du kannst trotzdem in soziale Kompetenz kommen mit deiner ganzen Gruppe. Es hat primär was mit deinem Leben zu tun. Leute beobachten dich. Die checken Dinge über dich, lange bevor du denkst, dass sie es checken. Heilige dein Leben. Ordne dein Leben. Lebe Dreck ans Kreuz und bring die Herrlichkeit in dein Leben. Ich weiß, es ist schwierig. Ich bin selber noch im Prozess. Aber wenn du deinen Schritt gehst, wenn du deinen Schritt gehst, konsequent wirst, es dich was kosten lässt, du wirst sehen, Gott nimmt deine Berg und demütigt sie. In jedem Fall, Josua hört, heiligt euch, denn morgen werde ich Wunder tun. Und in Kapitel 3, Vers 13 lesen wir folgendes: Wort, Und es wird geschehen, sobald die Fußsohlen, die mussten über den Jordan. Das war ihr Berg. Das war ihr Problem. Das war ihre Situation. Und es war, war die Zeit des Regens. Das heißt, der Jordan war angeschwollen. Der Jordan war breit. Der Fluss war hoch. Der Fluss war schnell. Es war gefährlich. für mal Hunderttausende durch den Fluss ohne Brücke. Da brauchst du ein Wunder. Jesus sagt schon im Alten Testament, wie es geht. Sobald die Fuß holen, der Priester, sagt man, ich bin ein Priester. Priester sind nicht Pfarrer ordiniert. Priester sind Menschen, die Gott ihr Leben wollen und sagen Jesus, ich laufe für dich in meinem Leben rum. Du bist ein Pastor. Geh und hol dir deine Herde, baue eine kleine Gruppe auf und checken dich Out zur Lion Inn. Die ganzen Erde, wenn die Priester, die Lade des Herrn, Herrn der ganzen Erde, der Gott der ganzen Erde baut sein Reich auf dieser Welt. Ich habe auch manchmal Angst. Ich bin auch überfordert. Ich stolper auch über meine eigenen Füße, so wie du. Aber ich bleibe nicht lange liegen. Okay. Wenn die Priester, die die Lade tragen, das heißt die Gegenwart Gottes, ist in deinem Leben, aber nur wenn du sie aktiv trägst, wenn du bewusst sagst, Gott, ich mache dir Raum in meinem Leben. Wenn diese Priester, die die Kraft und Gegenwart Gottes in sich tragen, sag mal ich, Du trägst sie, wenn die ihren Fuß in Jordan reinmachen, dann im Wasser des Jordan wird es stillstehen, wird das Wasser des Jordan, das von oben herab fließende Wasser abgeschnitten werden und es wird stehen bleiben wie ein Damm. Sag mal Wiederholungswunder. Gott hat schon mal Wasser aufgestaut und sein Volk ist durchgezogen. Diesen Herbst wird Gott ein Wunder tun und das Wasser staunen, deine Berge demütigen, wenn du dich rausbewegst. Und dann kannst du trockenen Fußes durchs Problem laufen, sprich dein Berg ist gedemütigt und du hast eine freie Bahn. Kernsatz zum Schluss dieser Predigt. Wenn du deinen Schritt gehst, dann bewegt Gott deinen Berg. Das ist ein guter Deal. Du machst einen Schritt, Gott bewegt den Berg. Oder ich habe noch anders formuliert, wenn du deinen Schritt machst, dann stoppt Gott dein Problem. Oh, wenn du deinen Schritt machst, bewegt Gott dein Berg. Oder wenn du deinen Schritt machst, dann beendet Gott dein Problem. Das dich vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte gedemütigt hat. Gott hat mich geheilt an verschiedenen Stellen meines Lebens. Aber ich habe zu lange damit verbracht, ihm nicht zu vertrauen. Und Gott sagt dir heute, mein Kind, vertraue mir. Du hast noch Geschichte in dir. Eine Nation ist in dir. Vielleicht gewinnst du deinen ganzen Ort. Theo, ich habe noch nicht einmal einen gewonnen. eine. Each one, reach one. Jeder von uns gewinnt einen. Geh in deinen Schweighof, geh in deinen Segeten, geh in dein Wehr, geh in deinen Tingen, geh in dein Nöckenspiel, geh in den Ort, wo du bist und fang an mal zu beten. Heilige dein Leben und dann sag Gott, zeig mir die Leute, die du auf deinem Herzen hast. Und dann, dann fang an. Es ist immer so, wie wenn Priester ihren Fuß aufs Wasser heben, der reißende Strom sagt zu dir, du wirst untergehen und du wirst es sehen und du weißt es selber schon. Nee, in dem Augenblick sagen wir, wenn du deinen Schritt machst, bewegt Gott deinen Berg. Wenn du deinen Schritt machst, dann beendet Gott dein Problem. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für die Serie. Wir danken dir für den Herbst. Wir danken dir für drei Kirchen. Wir danken dir, dass wir nicht nur eine Kirche sind. Wir wollen eine Bewegung sein des Guten für diese Region. Nicht aus Stolz, sondern aus Demut, weil wir wissen, dein Himmel will auf die Erde. Wir können hier nicht Zeit verschwenden und verdumbeudeln. Wir wollen dir dienen. Und du willst vor allem uns dienen. Da, wo du sitzt, schließ deine Augen. Wenn du willst, sag Gott, komm zu mir. Ich mache, wage meinen ersten Schritt. Wo in deinem Leben brauchst du deinen Schritt? Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen. Stütz dich nicht auf deinen Verstand, der ist zu schwach. Stütz dich auf deinen Gott, der ist stark. Und dann erkenne ihn auf allen deinen Wegen, in deinen Problemen. Und bring ihm dein Wasser, füllst bis zum Rand. Das Wunder macht dann er. Ich segne dich dazu. Ich segne dich, dass du diesen Herbst was wagst. Dass du diesen Herbst ein Mountain woofer wirst und kein Mountain Maker. Dass du zum Berg sprichst, anstatt über den Berg sprichst. Ich segne dich, dass du das neue Leben, was Jesus in dich hinein investiert hast, hat, dass du dieses Leben lebst. In Jesu Namen und alle sagen Amen.